0: аль господин, покровитель. Слово альмауля имеет много значений. Господь, хозяин, господин, благодетель, освободитель из рабства, помощник, любящий, последователь, сосед, кузен, союзник, зять, невольник, опекаемый. Большинство из перечисленных значений встречается в хадисах. И поэтому в каждом конкретном случае это слово необходимо понимать в соответствии с контекстом. Того, кто управляет или занимается чем-либо, можно назвать Мауля и Вали. От глагольной формы этих имен отличаются Аль-Валяя указывать на родство, помощь, освобождение из рабства, аль-виляя направление, власть. Слово Аль-Валя связано с освобождением из рабства, аль с дружескими отношениями с какими-либо людьми. Таким образом, могучий великий Аллах Господин, и нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Сура 42. Совет. Аят 11. Он Господь, Царь, Господин. Он тот, на чью помощь и поддержку можно надеяться, потому что он владеет всем сущим. Он нарек себя этим именем. Совершайте намаз, выплачивайте закат и крепко держитесь за Аллаха. Он ваш покровитель. Как же прекрасен этот покровитель. Как же прекрасен этот помощник. Сура 22. Хач. Аят 78. Но если они отвернутся, то знайте, что Аллах ваш покровитель, как прекрасен этот покровитель, как прекрасен этот помощник. Сура 8, Трофеи, Аят 40. Это потому, что Аллах является покровителем верующих, а у неверующих нет покровителя. Сура 47, Мухаммад, Аят 11. Причистый Аллах покровительствует тем, кто уверовал. Он их господин и помощник, защищающий от врагов. Как прекрасен этот покровитель, как прекрасен этот помощник. Он покровительствует верующим рабам, одаряет их тем, что приносит им пользу, помогает им устраивать их религиозные и мирские дела и защищает их от злых ухищрений преступников и яростных нападок злодеев. Если Аллах покровительствует человеку и защищает его, то ему нечего бояться. Но если он объявляет войну человеку, тот непременно лишится могущества и не сможет найти для себя опоры. Покровительствуя верующим, причастие Аллах устраивает их дела наилучшим образом. Как прекрасен такой покровитель для тех, кто избрал его своим покровителем и достиг с его помощью своей цели. Как прекрасен такой помощник для тех, кто избрал его своим помощником и с его помощью избавился от всех неприятностей. Могучий великий Аллах сказал, «Аллах ваш покровитель, и он наилучший из помощников». Сура 3, семейство Имрана, аят 150. Он сообщил о том, что верующие взывают к нему со словами, «Ты наш покровитель, помоги же нам одержать верх над неверующими людьми». Сура 2, корова. А я 286 «То есть ты покровительствуешь нам и защищаешь нас, на тебя одного мы уповаем, и тебя одного молим о помощи, и нет силы и мощи ни у кого кроме тебя». Всевышний сказал «Инта туба алейхи ва, ва салиху «Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону». Если же вы станете поддерживать друг друга против него, то ведь ему покровительствует Аллах, а праведные верующие являются его друзьями. Сура 6, Запрещение. Аят 4. «Кад фарада Аллаху лякум тахиллята айманикум, в Аллаху мавлякум, ва хувал «Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах ваш покровитель, он знающий, мудрый». Сура 6, Запрещение. Аят 2. Когда же Абу Суфьян крикнул мусульманам, «У нас есть Али Руза, а у вас нет Рузы. Пророк, саля-лау велел своим сподвижникам, «Скажите, Аллах наш покровитель, и нет у вас покровителя!» Ан-Насыр помощник, защитник. Слово «Ан-Насыр» образовано по модели «фаиль» и употребляется как причастие действительного и страдательного залогов, ибо каждый из тех, кто помогает друг другу, оказывается и помощником «Насыр». И победителем Мансур. Глагол насара Янсуру насран означает оказать помощь в борьбе с врагом. Слово Ан-Насыр означает тот, на кого можно положиться, кто не предаст своего друга и не лишит его своей поддержки. Могучий великий Аллах помощник, и Его помощь не похожа на помощь творений. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Сура 42, совет, аят 11. Аллах нарек себя помощником и защитником вакафабираббекагадья у довольно того что твой господь наставляет на прямой путь и помогает сура 25. развлечение Аят 31 Валлаху аллаху аляму би икум вали у аллаху лучше знать ваших врагов довольно того что Аллах является покровителем довольно того что аллах является помощником сура4 женщины аят 45. Крепко держитесь за Аллаха. Он ваш покровитель. Как же прекрасен этот покровитель? Как же прекрасен этот помощник? Сура 22-я Хач. Аят 78. Фааляму анналлаха маулякум. Не амали мауля ва не Знаете, что Аллах ваш покровитель? Как прекрасен этот покровитель? Как прекрасен этот помощник? Сура 8-я Трофеи. Аят 40. -й. Аллах помогает своим верующим рабам, оказывая им поддержку. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо него? Пусть же на Аллах уповают верующие. Сура 3. -я. Семейство Ибрана. Аят 160. О те, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, то И Он поможет вам и утвердит ваши стопы, Сура 47, Мухаммад, Аят 7. Воистину, мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда пристанут свидетели. Сура 40. Прощающий. Аят 51. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он могущественный, милосердный. Сура 30. Рамеи. Аят 4 и 5. Валяян Суранналлаху Майян суру. Инналлаха увина азиза. Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему, воистину, Аллах всесильный, могущественный. Сура 22. Хач, аят 40. Ваканна Хаккана алейна нассурму Миниин. Нашим долгом было помогать верующим. Сура 30, Рами, аят 47. Кто полагает, что Аллах не окажет Мухаммаду помощи в этом мире и в последней жизни, пусть подвяжет веревку к небу, а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то, что вызывает его ярость. Сура 22, Хач, аят 15. Помощь, которую Аллах оказывает рабам, упоминается и в этих, и в других аятах. Он помогает тем, кто помогает ему. Он защищает таких рабов и направляет их на прямой путь. Рабы же помогают тем, что поддерживают его верующих рабов, выполняя свои обязанности перед ним, сохраняет верность своим обязательствам, придерживаются его законов и отдаляются от всего запретного. Выполняя все перечисленное, человек помогает своему Господу. Если вы поможете Аллаху, то и он поможет вам. Сура 47 Мухаммад. Ая 7. Будьте помощниками Аллаха, 461. ряд. Ая 14. Мы также не спаслали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, хотя и не видит Его воочию, воистину, Аллах всесильный, могущественный. 457. Железо. Ая 25. Тому, кто помогает Аллаху, Поминуется ему и, сторонясь его запретов, он оказывает всемерную помощь. Аллах помогает своим рабам одерживать верх над их противниками и разъясняет им, чего они должны остерегаться, и оказывает им поддержку в этом. Благодаря его покровительству они обретают добро, а благодаря его поддержке они избавляются от всякого зла. Пророк вассалям, во время военных походов говорил, «О Аллах, Ты моя поддержка и Ты мой помощник. Благодаря Тебе я передвигаюсь, благодаря Тебе нападаю и благодаря Тебе сражаюсь». Могучий великий Аллах помогал своим верующим рабам в прошлом и помогает им сейчас. Он помогает им в земной жизни, позволяя воочию убедиться в поражении тех, кто причинял им зло. В Сахихе аль-Бухари приводится хадис о том, что Всеблагое Всевышний Аллах сказал «Я объявил войну тому, кто враждует с моим приближенным». По этой причине Аллах погубил народ Нуха Адитов обитателей раса, соплеменников Люта жителей Мадьяна и многих других, кто подобно им считал лжецами посланников и противился истине. Всевышний спас только тех из них, кто был верующим, и ни один из них не пострадал, а неверующие были подвергнуты мукам, и никто из них не сумел избежать наказания. Также Аллах помог своему пророку Мухаммаду вассалям, и его сподвижникам, позволив ему одолеть противников, считавших его лжецом и враждовавших с ним. Он возвысил свое слово и помог своей религии одержать верх над всеми остальными вероисповеданиями. И люди стали толпами обращаться в религию Аллаха, и Ислам широко распространился как на востоке, так и на западе. Аллах обещал помочь и оказать поддержку тем, кто помогает ему. И если человек исповедует и проповедует его религию, борется с его врагами и делает это искренне ради него, то он придает ему силы и помогает одолеть врагов. Таково обещание великодушного Аллаха, чья речь самая правдивая, самая прекрасная. Он обещал оказать поддержку тем, кто помогает своему покровителю словом и делом. Он открывает перед ними пути, ведущие к победе, придавая им стойкости и тому подобное. Всевышний разъяснил, по каким признакам можно узнать тех, кто помогает ему. И если человек заявляет, что он помогает Аллаху его религии, но не обладает этим качеством, то он лжет. Всевышний сказал, «Ва ла Аллаху май инна Аллах азиз, аль лазина им зака». Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах Всесильный, Могущественный. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закат, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха. Сура 22. Хач. Аяты 40 и 41. Это верный признак тех, кто помогает Аллаху и кому помогает он. Аллах приказал своим верующим рабам помогать ему. О те, которые уверовали, будьте помощниками Аллаха. 461 ряд, аят 14. Чтобы помогать религии Аллаха, следует в частности изучать Его Писание и сун Его посланника, вдохновлять на это других, призывать к одобряемому и запрещать предосудительное. Ашафи. Аш исцеляющий. Слово Шифа в языке означает исцеление от болезни. Говорят Шафагулла, Аллах исцелил его. Глагол Иштафа означает вылечился, исцелился. Этот глагол, указывающий на телесное исцеление, был заимствован для обозначения исцеления сердца и души. При Аллах исцеляющий передаются слово айши ради Аллаху Анха, что Пророк, саллилаху салям читал заклинание одной из своих жен, потирая ее правой рукой. При этом он говорил: О Аллах, Господь людей, удали зло и исцели, ведь Ты исцеляющий! «И нет излечения, кроме излечения от тебя, излечения, не оставляющего недуга». Когда Табид Альбуна не заболел, Анас عنه, сказал ему, «Не прочесть ли тебе заклинание, которое читал посланник Аллаха?» Тот ответил, «Конечно, прочти». Он сказал, «О Аллах, Господь людей, удаляющий зло, исцели, ведь ты исцеляющий, и никто не исцеляет, кроме тебя, не оставляя недуга». Могучий великий Аллах исцеляет от болезней, пороков и сомнений, и такое исцеление бывает двух видов. Духовное, избавляющая от душевных пороков и материальное, избавляющая от болезни тела. В Писании Аллах упоминается оба вида исцеления, которые также разъяснены в Суне Его посланника, Саллилаху алейкуссалям. Передаются слова Абу Гурейри, радаху ангу, что пророк, алива салям сказал: Аллах не извел такой болезни, от которой бы не было ниспослано излечение». Вначале поговорим о духовном исцелении. Могучий великий Аллах сказал. «О люди, к вам от вашего Господа явилось назидание, исцеление для того, что в груди верное руководство и милость для верующих» Сура 10, Юнус, аят 57 -й. Под назиданием подразумеваются содержащиеся в Священном Коране предостережения от мерзостей и поступков, которые обрекают человека на гнев Аллаха и влекут за собой наказание. Назидание содержит повеление и запреты, переданные в форме побуждения и устрашения. Помимо того, в этом Священном Коране исцеление для того, чтобы в груди, избавление от сомнений и страстей, скверны и гнусности. Таким образом, Коран содержит упоминание о награде и наказании, обещании и предостережении. И эти тексты пробуждают в человеке желание и страх. И если он ощутил желание творить добро и страх перед злом, то эти чувства усилятся в процессе постижения значений этого писания, и в конечном итоге раб станет отдавать предпочтение тому, что угодно Аллаху перед тем, что угодно ему самому. А совершение богоугодных поступков станет для него милее, чем удовлетворение собственных страстей. Помимо того, в Коране содержатся доводы и аргументы, которые Аллах разъяснил самым совершенным образом. Они уничтожают все, что ставит под сомнение истину, и благодаря этому душа достигает высшей степени убежденности. А вслед за сердцем от недугов избавляются все остальные органы, потому что они приходят в порядок, когда сердце в порядке, и приходят в расстройство, когда оно болеет. Священный Коран – верное руководство и милость для верующих, для тех, кто обрел веру, подтвердил ее правдивость и достиг убежденности. Всевышний сказал – «Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам он не прибавляет ничего, кроме убытка». Сура 17. Ночной перенос. Аят 82. «Скажи, он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали, а уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему, это те, которым взывают издалека». Сура 41. Разъяснены. Аят 44. Верное руководство – это знание об истине и использование его на практике. Милость – это то, благодаря чему можно обрести добро и заработать награду, как при жизни на земле, так и после смерти. И все это для тех, кто руководствуется этим священным Кораном. Верное руководство – это величайшее средств, а милость – самая совершенная цель и самое заветное желание. Однако верным руководством и милостью священный Коран является только для правоверных. Они следуют кораническому руководству и заслуживают милость, которая является следствием приверженности прямому пути и благодаря этому обретают счастье и преуспияние, выгоду и пользу, радость и успех. Такому успеху действительно можно порадоваться, и Аллах повелел, «Скажи, это милость и милосердие Аллаха, пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают». Сура 10, Юнус, аят 58. Таким образом, Коран приносит исцеление и милость, но не каждому, а только тем, кто веровал в него, засвидетельствовал правдивость его аятов и стал руководствоваться именно на практике. Что же касается тех, кто поступает несправедливо, отказываясь уверовать в него или выполнять его предписания, то им коранические аяты не прибавляют ничего, кроме убытка. не лишают их возможности оправдаться собственным неведением. Как уже было отмечено, Коран излечивает болезни не только души, но и тела. Он избавляет его от боли и недугов, и посредством его могучий великий Аллах наставляет верующих на прямой путь. Скажи, он является верным руководством и исцелением для тех, кто уверовал. Сура 41. Разъяснены. Аят 44. Он указывает им на прямой путь и учит их полезному знанию, благодаря чему они получают совершенное божественное руководство. Он исцеляет их тела и души благодаря тому, что отдаляет их от порочного нрава и дурных поступков, вдохновляя на искреннее покаяние, смывающие грехи, и исцеляющие сердца. Что же касается тех, кто не уверовал в Коран, то они глухи к нему и отворачиваются от него. Он ослепляет их, и они не могут узреть прямой путь, чтобы последовать по нему. Он не прибавляет им ничего, кроме заблуждения. Их призывают уверовать, но они не отвечают на этот призыв, словно их зовут издалека, а они не слышат голоса зовущего. Смысл этих слов в том, что люди, не уверовавшие в Коран, не извлекают пользы из его наставлений, не видят его света и не пользуются его благами, потому что они сами закрыли перед собой двери, ведущие к прямому пути, отвернувшись от него и став неверующими. Человек во все времена и в любых условиях убеждается в правдивости этих слов. Одни люди заучивают этот Коран и Он украшает и оживляет их сердца, Он делает великими их самих и все то, что их окружает. Другие же считают Коран слишком обременительным для их ушей и сердец, и Он не прибавляет им ничего, кроме глухоты и слепоты. Их сердца слепы, и они не способны извлечь пользу из этого Писания. Но не Коран изменился, изменились человеческие сердца. Могучий великий Аллах исцеляет сердца верующих, помогая им одолеть их врагов и его врагов. Сражайтесь с ними, Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он знающий, мудрый. Сура 9. Покаяние. Аяты 14 и 15. Правоверные всегда гневаются на тех, кто сражается против Аллаха и Его Посланника саляллаху вассалям, и стремится затушить Его свет. Поэтому сражения с ними исцеляют сердца правоверных, удаляя из них скорбь и печаль. И это свидетельствует о любви и заботе Аллаха по отношению к верующим. Второй вид – это исцеление тел. Мы уже отмечали, что Коран способен не только излечить сердца и души, но и сокрушить телесные недуги. Передаются со слов Абу Саида Аль-Худри что как-то группа сподвижников Пророка وسلم, проходила мимо поселения арабов, жители которого отказали им в гостеприимстве. В этот момент их старейшину укусил скорпион, и они спросили сподвижников, есть ли у вас лекарства или может среди вас есть умеющие читать заклинания?» Те ответили, «Вы не оказали нам гостеприимства, и мы не станем помогать вам, пока вы не назначите для нас награду». Они обещали дать им награду отару овец, и один из подвижников принялся читать больному мать Корана, то есть суру аль -Фатиха. Он собирал слюну и поплевывал, и больной выздоровел. Потом они привели с собой овец и сказали, «Мы не возьмем их себе, пока не спросим об этом пророка саляллаху когда они рассказали ему о происшедшем, он рассмеялся и сказал: «Откуда ты знал, что она есть заклинание? Берите себе овец и отделите одну долю для меня». Передают, что Аиша, ради Анга, рассказывала: «Когда Пророк чувствовал себя плохо, он читал себе суры, посредством которых прибегают к защите Аллаха, поплевывая при этом. Когда же боли усилились, я стала читать их ему, обтирая его тело его рукой в надежде на ее благодать». Ибн Уткаим сказал. Известно, что некоторые речи обладают особенностями и приносят пользу, что доказано на практике. Что после этого можно думать о слове Господа миров, которое превосходит любые другие речи, подобно тому, как Аллах превосходит творение? Это совершенное целительное средство, прекрасная защита, свет, верное руководство, всеобщая милость, и если бы оно было не спослано на гору, та превратилась бы в прах из-за его величия и славы. Всевышний сказал, мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, Сура 17, ночной перенос, аят 82 Предлог Мин здесь использован для указания на род вещи, а не указывать на часть его. Это самое достоверное из двух суждений по данному вопросу. Таким образом, Коран способен исцелять не только души верующим, но и их тела. Могучий великий Аллах тот, кто излечивает телесные болезни и недуги. Твой Господь внушил пчеле. «Возбегай жилища в горах, на деревьях и в строениях, а потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям Твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшков пчел исходит пятью разных цветов, которые приносят людям исцеления. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Сура 16, пчелы. А это 68 и 69. Комментируя слова Всевышнего Аллаха, из брюшков пчел исходит пятью разных цветов, которые приносят людям исцеление, Ибн Кафир писал. Оно имеет беловатый, желтоватый, красноватый и другие приятные оттенки, в зависимости от того, где пасутся и питаются пчелы. Этот мед приносит людям исцеление от различных болезней. Некоторые из тех, кто комментировал пророческую медицину, говорили, если бы слово «шифа» исцеление было употреблено с определенным артиклем, то мед исцелял бы все болезни, но оно использовано без артикля и поэтому мед годится для лечения холодных болезней. Он относится к жарким средствам, а болезни лечатся средствами обладающими противоположными качествами. Доказательством того, что слова приносят людям исцеление и относятся к меду, служит хадис, переданный в Сахихах аль-Бухари и Муслима со слов Абу-Саида аль-Худри. В нем сообщается, что один мужчина пришел к пророку и сказал «У моего брата понос. Посланник Аллаха васалям, сказал «Давай ему мед». Он поил его медом, а спустя некоторое время снова пришел к нему и сказал «Я поил его медом, но от этого его боли только усилились». Так продолжалось три раза. Четвертый раз он снова пришел и пророк вассалям, сказал «Давай ему мед». Мужчина ответил «Я поил его медом, но от этого его болезнь только усилилась». Посланник Аллаха али вассалям, сказал «Правду сказал Аллах, а живот твоего брата солгал». Тогда он снова стал поить брата медом и тот выздоровел. Некоторые знатоки медицины считали, что у того мужчины было расстройство желудка. Когда его напоили медом, а это жаркая пища, это еще больше расслабило его желудок. Организм стал быстро выводить вредные остатки пищи, и понос усилился. Бедуин решил, что больному стало хуже, хотя в действительности предпринимаемые меры пошли на пользу его брату. Он поил его медом, и понос усиливался. Когда же вредные остатки пищи были выведены из организма, понос прекратился, а состояние больного улучшилось. Его боли прекратились, и указания пророка, Салила алейху салям, пошли ему во благо. Передаются слов Ибн Аббаса, ради Алаху анху. Три вещи приносят излечение – глоток меда, надрез для кровопускания и прижигание огнем, но я запрещаю своим последователям делать прижигание. Он рассказывал это со слов пророка. Могучий великий Аллах удивительным образом указывает верный путь этим маленьким пчелам. Он помогает им добраться до цветочных лугов и найти дорогу обратно в ульи, которые пчелы благоустраивают благодаря приобретенным от Аллаха знаниям и верному руководству. Из брюшков пчел выделяется вкусный мед которые бывают различных цветов и оттенков, зависящих от почвы цветков. Это питье приносит людям исцеление от многих болезней. Все это свидетельствует о безупречной заботе, которую Всевышний Аллах проявляет о Своих творениях и Его совершенной доброте по отношению к Своим рабам. А это значит, что рабы должны всецело посвящать свою любовь Ему одному и взывать о помощи только к Нему одному. Аллах сообщил о том, что Его раб, посланник и возлюбленный Ибрагим сказал о нем который сотворил меня и ведет прямым путем, который кормит меня и поет, который исцеляет меня, когда я заболею». Сура 26 по этой, 78 по 80. Комментируя слова Всевышнего, «Который исцеляет меня, когда я заболею», Ибн Кафир писал, «Ибрагим подчеркнул, что заболевает он сам, хотя все происходит строго в соответствии с предопределением Аллаха и есть его творение. Тем не менее, он связал болезнь со своим именем из уважения к Аллаху, это означает, если я заболеваю, то никто не может излечить меня, и только все благое Всевышний Аллах создает причины, приводящие к исцелению. Пророк, саллиллаху алей призвал своих последователей молить Аллаха, субханаху ата'аля, об излечении, ибо только он исцеляет, и никто другой не способен на это. Муслим другие передали со слову Усмана ибнуль Аса, рады ангу, что он пожаловался посланнику Аллаха, саллиллаху алей вассалям, на то, что ощущал боль в теле с тех пор, как обратился в ислам, посланник Аллаха وسلم, сказал ему «Положи руку на то место, которое болит, и трижды скажи «Во имя Аллаха». Потом семь раз скажи прибегая к Аллаху и его могуществу от а зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь». Передают со слов Ибн Аббаса, عنه, что пророк وسلم, сказал «Если кто навестит больного, чей срок еще не истек, и семь раз скажет «Я прошу великого Аллаха, Господа великого трона, исцелить тебя» то Аллах непременно излечит его от этой болезни. Пророк, саллиллаху алей вассалям, обучал своих последователей полагаться на Господа, но прибегать к дозволенным средствам. Могучий, великий Аллах – единственный целитель, и никто не способен излечить, кроме Него. Пророк, саллиллаху алей вассалям, взывал к нему с мольбами об излечении, ибо всякое излечение в руке Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Сообщается, что пророк, саллиллаху алей вассалям, сказал «О Аллах, излечи сада! Са О Аллах, излечи сада! Са «О Аллах, излечи са'ада». Иногда посланник Аллаха молился об исцелении сподвижников, читая им заклинание. «Бисмилляй турбату ардина, бирикати ба'дина, юшфа са'кимуна би Раббина» «По имя Аллаха, наша земля вместе со слюной одного из нас, будет исцелен наш больной с дозволения нашего Господа». Посланник وسلم, разъяснил, что именно Аллах, Целитель, не спасылает лекарства. Хадиси передан нам со слова Абу-Хурейри Радилаху Анху говорится, Аллах не низвел такой болезни, от которой бы не было ни способа излечения. Муслим передают со слов Джабира Радилаху Ангу, что пророк Саллилаху Аливасалем сказал, От каждой болезни есть лечение, и если лечение и болезнь совпадают, то больной выздоравливает по воле могучего и великого Аллаха. Передают со слов Абу-Дарды Радилаху Анху, что посланник Аллаха Саллилаху Аливасалем сказал, Поистине, Аллах не извел болезнь и излечение и установил излечение от каждой болезни, посему лечитесь, но не лечитесь тем, что запрещено. Передают, что однажды к пророку, саля ла пришли бедуины и спросили «О посланник Аллаха, стоит ли нам лечиться?» Он ответил «Да, рабы Аллаха, лечитесь, ибо Аллах не не извел такой болезни, от которой бы не было ни способно излечения или лекарства, кроме одной болезни». Его спросили «Что же это, посланник Аллаха?» Он ответил. Старость. Передаются слово Абдаллаха ибн Масаруда Радейлаху Ангу, что пророк салялалалай васалям сказал, ⁇ Аллах не извел такой болезни, от которой бы не было ни способа излечения. Одним оно известно, а другим нет. Ибн улькаи им писал. Эти хадисы доказывают существование причин и следствий, опровергая заявления тех, кто отрицает это. Возможно, слова излечения от каждой болезни имеют самый широкий смысл и относятся даже к смертельным болезням которые врачи не могут лечить. Могучий великий Аллах создал лекарства, способные вылечить их, но знание об этом сокрыто от людей. Аллах не позволил им обрести его, потому что творения знают только то, чему их обучил Аллах. Таким образом, только Аллах исцеляет кого пожелает и скрывает знания о некоторых лекарствах от врачей, если не желает, чтобы болезнь излечивалась. Мы же молим Аллаха, единственного, кто достоин поклонения, посредством Его прекрасных имен и возвышенных качеств, исцелить наши души и тела от всех недугов и уберечь нас благодаря Исламу. Поистине все это в Его власти, и Он способен на это, и нет силы и мощи ни у кого, кроме возвышенного и великого Аллаха. Мир, благодать и благословение Аллаха, Его рабу и посланнику, избранному среди Его творений, которому было доверено откровение, нашему пророку и имаму Мухаммаду, сыну Абдаллаха, его роду, с подвижником и всем тем, кто следует его путем до наступления дня воздаяния.